0: Ja, da er vi tilbake igjen med episode 23 av podkasten Radium, som ges ut av Radforsk. Det er podkasten hvor vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling, og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Og så er det sånn at Jonas Einarsson, han er blitt syk, og, men nå er det jo så lenge siden vi har vært, vært i studio, for det, forrige var det høstferie, og i uka for det så var det jo barna minnesyke, så da har vi fått inn en veldig god erstatter for Jonas, og det er deg, Per Valdøy. Takk for det. Ja. I og med at du, du er den gjesten vi har hatt som, som har hatt flest lyttere på en av episoderne.
1: Så du kan dra inn flere lyttere nå da, gjennom å ha meg her?
0: Yes, det det som er tanken. <laughs> så där du, där du liksom förste förste ersätter Jonas. Ja. Ja. Hyggligt att vara Så bra. Ehm um, du är ju då administrerande direktör i PCI Biotech. Eh uh, och det har ju kommit med några spännande nyheter. Det mm -hmm. ska vi komme lite tillbaka til mm. lite senare. Uh, <clears throat> men vi har ju denna aktuellt sked sedan sist uh, spalten. Uh, du är klar för att ta den, så sånn som jag och Jonas
1: ja, sällsakt. Jag är klar for allt jag vet kommer här som är förnuftigt att se si på allt här, men nej.
0: Du kan du kan tänka sin förnuftigt eller kan kan se si något? Nej då. Ehm, um, alltså det sker ju alltid mycket och speciellt nu som ikke vi har varit varit i studie på et par uker. Jag vet inte om det var någon av er lytterna som var på Oslo Innovation Week og de tre seminarierna som Radforsk var med och og arrangere sammen da med da blant annet kreftforeningen og Oslo Kanskeklester. Um, hvis du ikke var der, så går det an å se de seminarene som henholdsvis handlet om kreft og antibiotika, kreft og innovasjon, og kreft og, og, og big data, og hvordan digitaliseringen vil forandre måten man utvikler kreftbehandling på, Det kan du se faktisk på, hvis går igjen på nettsiden vår og finner nyheten om dette, så kan du se det nå. Så da har du ikke gått glipp av noen ting. Um, en annen ting som har skjedd, er jo det at uh, Targovax har fått uh, innvilget patenter for hele vaksineplattformen sin, uh, den såkalte TG-plattformen, Plattformen i USA en viktig beskyttelse.
1: Patenter er veldig viktig i vår bransje.
0: Ja, det er det. Hva, hva skjer hvis man ikke har patenter? Da får man kanskje ikke gjort noen
1: ikke, Jo, altså du kan jo, men det jo, da har du ikke noen beskyttelse av det etter at du har uh, kommet på markedet. Så da vil du først utvikle et produkt, veldig kostbart. Og når du kommer på markedet så kan hvem som helst i praksis da ta også uh, lage generika. Du har en litt sånn data protection-tidslinjer og litt kompliserte ting som beskytter deg i en periode, mm. men patenter er veldig viktig.
0: Ja. Hvor lenge varer sånne pa patenter? Er det, sånn
1: det er jo ikke fra det blir granted, men det er jo fra det blir søkt som det varer, og det varer da normalt i 20 år. 20 år, mm.
0: ja. Men det er, det er bra. Uh, og den siste tingen tenkte vi å nevne, det er jo... Den avtalen som Kite Pharma har ingått med professor Johanna Olveus ved eh, Institutt for kreftforskning. Um, Kite Pharma, hvem, hvem er det?
1: Det er et eh, relativt ungt selskap som har hatt en fantastisk reise, som utvikler det som vi kaller for CAR-T og T-celler-reseptorteknologier. Mm. Eh, og de ønsker vel så sånn som jag förstod nockas att man väldigt men som, som jag förstått det så önskar ni väl att benyttet den eh, kompetensen som besittes här av Johanna Olbers grupp in för det som gäller neoantigen eh, alltså och finna vad som er de nye antigenen som uttrycks av, av celler mm. och ligger Johanna og hennes grupp helt i fronten i, i världen.
0: Mhm. Ja, det är väldigt spännande så altså, Kite blev nettop köpt upp eh, av eh, jeg husker ikke hva de heter. Gilead. Gilead var det, for mm. 95 milliarder norske kroner mm. i
2: cash. Mm.
0: Det, er det er mye penger. Det er mye penger, ja. og det sier jo også da egentlig alt om uh, altså, hvor, potensialet
1: som ligger der. Ja,
0: ikke sant? Mm. Og de, så vidt jeg har skjønt også, så kommer de vel til å få tilbakemelding fra de amerikanske legemyndighetene om et par måneder i forhold til um, godkjennelse for en uh, kreftig immunterapibehandling. Mm, har. Mm. Mm, så, ja. det, så det er en veldig spennende deal, og, og det er ganske morsomt akkurat med den avtalen, fordi det er jo andre gangen på et halvt år at uh, Johanna Holvets gruppe har uh, fått i gang en kommersiell avtale med et amerikansk selskap.
1: Mm, hun sier så. noe om uh, nivået på, den, på det de driver med.
0: Ja, virkelig. Og ikke bare de, men uh, hele miljøet her. Hele
1: miljøet, absolutt.
0: Ja. Så... Uh, og det som er viktig med sånne avtaler er jo at det smitter, det smitter over. Ja, det gjør det. Det ja, øker jo interessen mm. egentlig ja. for alle. Ja,
1: generelt interessen, og så skaper det nye nettverk ja. Ja, som også gir nye muligheter. Mm. Så det er veldig viktig.
0: Ja. Men da må vi over på PCI Biotech. Ja. ja. Kan, sånn for nye lyttere, for du har jo vært med oss to ganger tidligere, mm. episode 3 og episode 15. Ja. Men jeg er sikker at alle på en vi ställer fast Swift Pursuit-frågorna. Vad är vad är PCI Biotech? Men där kan du
1: Vad ska du svara då? Ja, exakt. Vad ja.
0: ska du svara då, Per? Ja,
1: PCI Biotech är ju ett ett som nå har existerat i sin vi, altså vi blir listet på Oslo Børs i, i Oslo access som det heter i i 2008 og har utviklet en teknologi, og driver fremdeles å utvikle en teknologi, som er oppfunnet på radiumhospitalet. Mm. Og den teknologien, den, den PCI-navnet, står for teknologien på en måte. Det er PCI-teknologien, som står for photochemical internalization, eller fotokemisk internalisering, som vi sier på, på norsk. Og det vi gjør med den teknologien er veldig enkelt å frigjøre ting som har splitt sittende fast i små kapsler inne i celler. Mm. Uh, og da har vi en teknologi med lys som gjør disse kapslene, som har fanget inn medisiner for eksempel, og derfor ikke, medisiner derfor ikke er aktive. Uh, så kan vi med lys gjøre de lekk, rett og slett, slik sånn at uh, medisinene kommer ut i cellen og kan virke. Mm. Og dette kan brukes innenfor mange forskjellige områder, og vi fokuserer det innenfor tre områder. Vi kaller den for fima Fima vack och fima Och de, det de lättaste. Okej, <laughs> de
0: det lättaste förkortnelsen det där alltså.
1: men det har det har jo sin forklaring. Eh, ja. uh, detta är en en uh, et molekyl som är fotosensitivt som allt bygger på. Mm. Och det molekyle har fått ett innamn uh, som det heter, ett namn som är ett generiskt namn som blir bestämt av VO, mm. och det heter då fima porfin, det mm. namnet. Så FIMA er for, fordelen, fordelen av det navnet. Mm. Og så har vi da ø, fokusert tre forskjellige områder. Det er FIMA-CHEM, CHEM står for chemotherapy, mm. eh, og så er det FIMA-VAC for vaccination, mm. og så er det FIMA-NAC, som er N-A-C, forkortelse for nucleic acids, mm. nukleinsyrer, altså byggesteinen i genterapier, kan man vel si kort fortalt. Ja. Mm. Vi, det var litt mer forståelig. Ja, ja. og vi bruker teknologien innenfor alle disse forskjellige områdene har kommet lengst in FIMA-KEM. Der har vi gjort to fase 1-studier. Vi holder på med en fase 1-studie innenfor FIMA-VAK, og FIMA-NAK ett et program som vi holder på med, det siste med nukleinsyrene. Mm -hmm. Vi er, vi holder til her i occi jeg er ikke så
0: glad i forkortelsene. Ja. Oslo Nei. Kansk Løster ja,
1: ja, og i inkubatoren. Og i inkubatoren. Så der sitter vi sammen med en, et, et veldig godt miljø, mm. som OCC har lagt her, og sammen med Øløren videregående skole. Vi er totalt, nå blir vi vel 12 stykker. Vi mm. har akkurat fått en ny ansatt som nå har begynt, en CMO, en Chief Medical Officer, mm. som er en, en svensk lege, Hans Olive Krona, som har jobbet i Swedish Rolfen, på som er vant med det som heter orphan disease som vi kommer tillbaka lite till efterpå. Mm. Eh uh, för det var en av de meddelängen i min nyligen sände om att vi fått granted orphan designation. Eh uh, som er uh, kirurg, onkologisk kirurg som har jobbat mycket med gastrointestinala cancerformer och det är jo gallgångskreft som är vårt uh, första uh, vår första indikation för mm. så det är mitt i blinken.
0: Ja, han høres jo ut som han er på en måte skapt for å jobbe hos dere. Han er egentlig konstruert
1: her, ja. for oss. Ja, ja
0: har jo vært ute og gjort litt som sånn genterapi. Ja. Men så bra, gratulerer. Har han startet?
1: Han har startet. Ja. Han har startet.
0: Mm -hmm. Det er jo kjempe, mm. kjempespennende. Mm -hmm. Ja, for da kan vi egentlig bare gå, gå rett over til det, for den meldingen dere sendte ut nå var jo det at dere har fått såkalt «Orphan Drug Designation» av de amerikanske legemiddelmyndighetene. Og det er jo da på, på den uh, fima porfin mot mm. kreft i gallegangen. Mm. Um, først, hva, hva er en orphan drug designation?
1: Um, hvis vi tar här her litt fra starten og, og skal fortelle vad orphan designation egentlig er og hvor det kommer fra, mm. så er det en, et tiltak som myndigheten har satt i gang rett slett for å gjøre det mer lukrativt og utvikle produkter mot sjeldne sykdommer. Mm. Eh, og det var jo fordi att det var, det blir oversett i en veldig lang tid, fordi at sjeldne sykdom, med andra ord lite marked eh, og lite, lite attraktivt lite inntjening, mm. eh, like dyrt å utvikle, mm. eh, og da er det få som, som fokuserer på det. Mm. Då satte myndigheten opp spesifikke ordninger innenfor det, det de kalte for orphan diseases, eh, og man kunde da søke om å få orphan designation av sine produkter, og da fikk man en del utviklingsfordeler, som for eksempel at man, man slipper å betale en del avgifter som man skal betale til myndighetene for å få både scientific device og for å sende inn uh, en, uh, en søknad om en, om en godkjenning og så videre. Mm. Uh, og i tillegg så begynte man å se litt mer, egentlig så ligger de samme kvalitetskravene til grund. men man begynte liksom å, å få en litt annen ordning på at man kunde gör ting i lit mer i sekvens kanske få en conditional approval allå n som en forulø begursjenning mot att mer i göres etter att det er på og en del et ting. O så nå det viktigste var att man nåså satte upp en uh, eh, ordning med marketsexklusivitet, markets marketexklusivt, etter godkäning, mm. eh, som er der avhänger av patent. Eh, okay. S selv om du ikke har patentberittelse så har du og det besitta produkter och det en väldigt väldigt stark besitelse med markedseksklusivitet innenfor det de produktet på en måte mm. i den indikasjonen. Så her kan ikke noen komme og, og lage generiske billige produkter basert på det du har gjort før den eks eksklusivitetsperioden er gått ut.
0: Mm. Og legge vare en sånn periode. I Europa var den i
1: ti år, og ja. i USA så var den i syv år.
0: Ja, nettopp. Mm. Så det er ganske mange år. Ja.
1: Mm. Så det er de viktigste bitene, så når du skal utvikle noe sånn som vi gjør for en sjelden sykdom som gallegangskreft er, mm. så er det viktig at du har en sånn designation på plass, både i Europa og i USA, mm. sånn at du får tilgang til riktig diskussionspartner og så videre, kommer inn i de riktige programmene, og så har den markeds- eksklusiviteten, det er det aller viktigste, sånn at akkurat når du får det, du kan få det på preklinske data, du kan få det på kliniske data og så videre, men du må vise, det må være en sykdom mm. som er eh, en såkalt orphan disease, det må være også det litt som sånn krav om at det skal være et medical unmet need mm. i dette her, og så må du ha en eh, Eh, du, må, du må kunne sannsynliggjøre at det produktet du har faktisk virker. Ja. Eh, om det så er i dyremodeller, eller om det er i kliniske modeller, litt avhengig av når du kommer in.-
0: Så disse tre kravene har dere på no, no vist de amerikanske leggemyndighetene at dere gjort. møter?
1: Ja, det har vi gjort. Og Hvor, har vi fått en designation. Og det har tatt sant? litt tid, og det har varit en del vi Normalt så går ikke vi ut med å fortelle at vi søker om ting, men vi forteller at vi får innvilget ting. Mm. Av og så kan vi til og med søke ting som vi ikke tror vi kommer til å få innvilget, bare for å få responsen og vite hva er det som skal til. Ja. For det er ikke sånn at du som regelmest tingene får ja eller nei, og det neie er noe som er uh, for evig. Det er mm. mer sånn nei, ikke nå. Men, Men hvis dere gjør, hvis dere og gjør det dette. og det og det, så kan dere søke igjen. Så noen ganger kan det till og med være fornuftig å prøve å søke ting mm. som man egentlig ikke har tro på, bare for å få den responsen fra myndigheten og vite vad som skal til og hvordan de ser på tingene. Mm.
2: Uh,
1: så vi forteller ikke om søknader generelt sett, vi forteller når vi får ting innvilget. Mm. Vi fortalte om denne Orphan Designation-søknaden fordi vi fikk beskjed tilbake fra FDA at her var det seks måneders behandlingstid. Ja eh uh, det vi hade på något sätt signaliserat till market att vi var i färd med att värderade orphan designation söknader för att slippa få det här frågsmålet tiden mm. så fortalte vi att vi har sökt men fått tillbaka med ling att det är sex månader. Mm. Uh, så har är uh, det ju sån att dessa söknadsfristtider då har mange i, i, på markede i markede har hängt sig lite upp i hvor lenge, hvor lenge varer de seks månedene, mm. Men, og, og hvor lenge som sånne søknadsfrister. Men det myndighetene opererer med, det er til de kommer tilbake med et første svar til dig. Ja, og det første svaret trenger ikke å være en, 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 en endelig ja eller nej i, i denne fasen. Det kan også være at vi trenger å se litt mer på dette, Uh, vi trenger å få litt mer svar på disse spørsmålene mm. uh, det er noe her som er uklart så, og da stopper klokken mm. så du kan ikke bare se på tiden uh, tiderne og så tro at nå skal det foreligge et svar for mm. det er ofte en sånn interaktionsfas også mm. i disse søknadene uh, og, uh, og det, det, det skjer väldigt ofte og derfor så, så har det, vært, det har vært mye spørsmål fra forskjellige investorer om hvorfor kommer ikke den overfor en designation ja. Men det er ikke uvanlig at det er en litt sånn internasjonsfase. Nei, det har spase. vært
0: det har vært en prosess der. Det er en process ja.
1: som går frem til du får en beskjed.
0: Ja, men nå er den här?
1: Nå er den der. Ja, ja og så nå har vi Orphan Designation både i Europa og i USA.
0: Ja, og det er veldig bra. Mm. Eh, men sånn da, for de som ikke er så inne i dette, altså hva, hva betyr det for dere fremover?
1: det betyr egentligen först och främst att vi har nå fått ett godkänt stämpel på en del ting som gör att vi slipper att betala en del avgifter. Eh mm. vi har fått definierat vår utvecklingsprogram in i ett specifikt löpp, ett så kallat orphan development. Det mm. går det
0: raskare än vanliga.
1: Normalt så går det raskare än vanliga, men det är som sagt i utgångspunkte så skal man stille de samme kvalitetskravene mm. till dette. Men det er en stor process i FDA, bland annet akkurat nå, det man ser på i det hele tatt, uh, hvilke krav som stilles og hvordan man skal agere. Ja. Trump har jo kommit ut med noen uh, ganske sterke uttalelser og ansatt uh, Gottlieb, som er en uh, litt sånn... Uh, det var vel en del organisasjoner som syns det var en, uh, en litt heftig ansettelse, tror jeg. Ok. Uh, men, uh, også... Dette merket
0: jeg, jeg ble veldig nysgjerrig på <laughs> Kanskje vi må komme tilbake til det? Ja, nei, nei, jeg tror ikke det er noe tema
1: for, for dette her, men det er mer sånn at de skulle reformere FDA, sånn at ja, okay. ting går fortere, så at ja. ikke FDA blir en klamp, sant? Mm. og så at ikke, det blir dyrere og dyrere og dyrere hele tiden å utvekle medisiner. nye medisiner, ja, fordi at man bare legger mer og mer og mer og mer krav på. Uh, og så i tillegg så skjer det ju noe i relasjon til traditionell utvikling av mediciner mm. Du får mer og mer personalisert medisin. Og mm. har du ikke en slags ny, du har en slags hyllevare som har alle standarder på plass og så er det ferdig og så kan det selges til alle pasienter. Mm. Der er det mer som sånn at du, må, du har et system som du modifiserer hver gang du møter en ny pasient. Mm. Og det krever litt ny tankegang hos fra fra myndighetene selvsagt. Mm. Så det er nok mange ting som som man ønsker å ta tak i. Mm.
0: Men uh, akkurat innenfor dette med gallegangskreft, uh, jeg kan først spørre, hvor, hvor mange er det som får det, i og med at det er sjelden sykdom?
1: Det er sånn 1 til 2 per 100 000 ja. som får det. Så det er, på tvers av Europa og USA er det ca. 000 personer som får det hvert år, ja. så altså insidensen er på 15 000. Det er ca. 50 kanske i Norge
0: mm. som
1: får uh, denne sykdommen.
0: Men disse har per nå ingen behandling som fungerer? De har
1: per dag ingen godkjent behandling. Nei. Men det finnes da, eh, studier som er gjort på disse pasientene som viser at en, en eh, kemoterapibehandling med gemcitabin och cisplatin mm. to i kombination har en viss effekt. Eh, og det er det som har blitt standardbehandlingen.
0: Ja, og det er deres
1: det der vi, vi kan forsterke gemcitabin, mm. så det er der vi går inn og skal prøve å forsterke det. Mm. Og så er det da egentlig uh, litt forskjellige sykdommer, fordi at uh, du kan, ha, du kan få det in i leveren i gallegangene, du mm. kan få det i overgangen fra leveren og ut til den store gallegangen, eller mm. du kan få det ytterst til den store gallegangen. Mm. Du kan også få det til galleblæren, som igen blir en ny galleblærekreft, blir en ny type kreft, en annen type kreft også. Mm. Og så kan du få det akkurat i ampullene som heter i utgangen til, til tarmen. Og alle disse har litt forskjellige profiler når det gjelder hva slags eller mutasjoner som det heter, hva slags mm. forandringer man ser på DNA i disse, i disse kreftcellene. Og det har forskjellige symptomer, og litt forskjellige prognoser og utfall og så videre. Mm. Og det vi fokuserer på, det er jo de som ikke er inne i leveren. For vi kan ikke gå in og lyse langt inne i leveren. Vi, må, vi går in via et endoskop, mm. ned i, gjennom magen og in i tarmen. Og så kan vi da gå opp i gallegangen, opp til där den deler sig, börjar å dele seg, til høyre og venstre, og så deler sig hött höger och vänster och så delar den sig och deler sig och delar sig som ett träd inover. Mm. Och vi kan liksom gå et par steg in og Lyse. Men då börjar kanalen att bli så pass smal och då det så langt in at där längre in än det kan du inte gå med, med vår teknologi. Nei. Nå Nu har en flesta partnar av dessa patienterna, 60 70 70 av dem er så kallade extrahepatiska eller perihilare da. så sitter i akurat i den overgangen fra, fra, fra en stor gallegang. Mm. Den er ikke veldig stor, men en gallegang som går, som deler sig inn i de to leverdelene. Mm. Så er det sånn at disse pasientene, det eneste kurative behandlingen i dag som finnes for dem, altså som de kan bli friske av, i anførselstegn, mm. det er kirurgi. Ja. Men det er svært få dem, mindre enn en tredjedel, som kan eh, opereres. kirurgeres og Ja, ja. Mm. Så det, så det er et stort behov, men medisinsbehov for bedre teknologier. Og de som er inoperable, de lever i snitt i cirka et år. Ja, så det er en veldig dødelig sykdom. Ja.
0: Så det er det bra det dere gjør det dere gjør nå. Eh, og her har dere gjennomført en fase 1, ja. og så skal det videre i en fase 2. Mm. Og her vet jeg har dere får mye spørsmål. Jeg tror ja. ikke du kan svare meg nå heller for når dere begynner fase 2 men kanske du kan fortelle litt om, om uh, vad som skjer rundt for ja. dette er også en process?
1: Ja, ja, här er en process. og här är det jo sånn at vi uh, diskuterer med myndighetene det gör vi via Scientific Advice som det heter i Europa og genom noe som heter End of Face One møte i, i USA Ja, for dere er
0: i kontakt med begge legemiddelmyndighetene
1: Både i Europa og USA, IMA ja. og FDA Ja mm. Og det vi da diskuterer med de er vi legger frem forslag på vad vi mener bør være tilstrekkelig for å få dette godkjent. Mm. Gitt at det er en sjelden sykdom, det er ikke lett å rekruttere mange patienter. Mm. det er et stort medisinsk behov, det finnes ingenting som er godkjent, og vi har veldig lovende tumorresponser. Mm. Alt dette tatt i betraktning, så mener vi at det bør være mulig å finne en vei som ikke skal være alt for lang og alt for tung for å kunne hjelpe disse pasientene. Mm. Og, og, ja, for
0: det er en såkalt uh, pivotal endelig studie. Dette er den liksom siste studien før markeds, Det er det vi ønsker å få til, at ja. vi får
1: en fase 2 som er en pivotal studie mm. og som da kan gi en godkjenning etterpå.
2: Mm.
1: Og hvor stor den studien blir, hvordan den skal designes og, og hvilke endepunkter, hva man måler og så videre, mm. det kommer ut av diskussionen med, med myndighetene. Mm. Og den diskussionen har vi sagt at den skal vi bli ferdig med nå, i 2017. Og når vi har fått tilbakemeldingen fra både det europeiske og amerikanske myndighetene, mm. så skal vi sette oss ned og se på vad er minste felles multiplum her. Hvordan kan vi konstruere en, fast to-studie, mm. som vil gi godkjenning i begge regioner. Og når vi har fått en sånn design på plass, så skal vi gå ut og fortelle markedet hva det er vi har tenkt å gjøre. Mm. Og da må vi også finne ut hvordan vi skal finansiere en sånn studie. Mm.
0: Så da i løpet av 2017 så ville det, vil det komme mer informasjon?
1: Det vil komme mer informasjon i løpet ja, av 2017 på
0: ja. ja, men da, ja, jeg har jo tusen spørsmål, men jeg skjønner at jeg ikke får noe.
1: <laughs> vi må vel, uh, vi er et børsnotert selskap, ja. så vi må informere markedet likt på disse ikke tingene, sant? og det er ikke vi er et podcast, det er rett. Nei,
0: sånn er det. Men da kan vi jo heller gå videre til en anmelding som dere sendte ut nylig, og det er på en sånn fase 1-studie som dere gjør på FIMA-VAK, som mm. er det vaksinasjonsprogrammet. Mm. Um, og her, dette er jo en studie som går på friske mennesker. Ja. Ja. Och då meller det att ni ser en økning i, i T-cellsresponsen. Um, men kan kan ikke du förtälla lite mer om varför gör det denne denna typ av studie och det man egentligen ser här? Mhm.
1: Ja, det vi gör i denna studien, vi har ju gjort Fimavac, jeg skal ta det helt tilbake Fimavac mm. er jo å bruke den teknologien for å forsterke vaksiners effekter mm. og primært de cellulære altså T-celleresponsene og grunnen til det er at det er veldig viktig for terapeutiske vaksiner, mm. sånn som kreftvaksiner hvis du har kreft for eksempel og skal få en, du skal mobilisere immunsystemet til å angripe kreften. Mm. Uh, og da hjelper det ikke med å få antistoffer og sånne ting som du får mye av uh, traditionellt med, med vaksiner når du gir det profilaktisk. Du trenger såkalt cytotoksiske T-celler, altså T-celler som er i stand til å angripe kroppens egne sykeceller mm. og drepe dem. Mm. Og det er jo det immunsystemet skal gjøre, bekjempe kreftcellene rett og slett. Uh, og det vi har er jo ikke en kreftvaksine. Det vi har er en vaksineplattform, en måte å gjøre vaksineringen på, mm. som gir i prekliniske studier en mye sterkere T-cellerespons, mm. som er vanskelig normalt å oppnå. Mm. Så vi har svært gode resultater preklinisk med dette, mm. og ser veldig sterke forsterkninger. Og det har varit et av problemene med, med å få terapeutiske vaksiner til å fungere, er å få nok av denne T-celleresponsen, rett og slett så da kan man
0: bruka det alltså vacciner i kombination med deras
1: teknologi. Så där tanken är att när det vi då gör nu är att översätta som det heter over detta här translationforskning över i människa. det funker bra i mus. Vi ska visa att det också förhoppningsvis funkar bra i människa. Eh mm. och har det startet en studie för att göra detta enkelt och rast i friske frivillige. Mm. Så da går vi ikke in och måler en syk patient og hvordan den patienten responderer, men vi måler det som skal gjøre pasienten frisk dersom det hadde vært en pasient. Altså vi måler T-cellene. Mm. Får vi de T-cellene som vi ønsker å få i friske frivillige når vi gir dem vaksiner? Mm. Så da bruker vi to modellvaksiner. Det ene er HPV, et av de onkogenene som er i HPV, som som ø, brukes også i klinisk utvikling i dag for å prøve å lage vaksiner. Og så bruker vi et stort protein ø, som heter KLH, og som ø, ved å bruke det så kan vi også se på antistoffresponser og sånne ting, og kan gi oss et tegn på om dette også kan være noe som kan fornuftig å bruke som en, vacciner inför andra områden, mm. inte bara som en terapeutisk cancervaccin.
0: Mm. Ja, för här kan det faktiskt bredda ut det lite grann. Vi kan, kan bredda oss ut i uh, andra
1: influensainfektiösa ja. sjukdomar där du tränger och få starkare eller bättre respons än du får i dag med normala mm. antigen. Om vi kan Så
0: vanliga influensavacciner. Det kan
1: vara det, men det kan ja. också kanske enda mer intressant i en del kroniska infektionssjukdomar, mm. hepatit och en del såna ting som, som kan vara det kan du kan ha god effekt av sånting och så är en del andra saker med eller ett annat exempel och dengue och så vidare mm. där det där det är viktigt med tcellerrespons mm. äh, speciellt för att för att få det till att fungera. Uh, og det vi har nå har gjort, det er at denne studien er i friske frivillige, så du må gå veldig forsiktig frem. Det er friske unge mennesker som regel dette her, uh -huh. som får betalt for å delta uh, og være en slags forsøkskanin. Uh -huh. Og da, selv om vi har uh, gjort uh, mange studier med dette i patienter, så må du gå veldig forsiktig når du går in i friske frivillige og, uh -huh. og, og, og sjekke at det du gjør her ikke medfører noen fare for dem og risiko for dem. Så det vi gjør da først er, først så gjorde vi en del A, eller en første del av dette her, det vi bare så på lokal tolerabilitet, når vi, tolerabilitet, når vi tar og injiserer det i huden og lyser på huden. Mm. Normalt så gir vi det i blodet, i FIMA-KEM og disse, disse studiene. Så det er første gangen vi gjorde på den måten i mennesket. Mm. Og så når vi hade hadde etablert tolerabiliteten der, så gikk vi over til å begynne, begynne å gjøre vaksinasjonen. Men da gör du, en patient og så må du vente noen uker, og så kan, eller en pasient, en frisk frivillig, og så må du vente noen uker, og så kan du ge en frisk frivillig til, og så må du vente noen uker, og så kan du ge resten av gruppen som var i vårt tilfelle da, i en sånn cohort, fire stykker. Mm. Og så må du vente en god stund, og så må du ta en oppsummering av safety på det, og så kan du justere dosen til en annen dose, og så prøve den. Uh, så, og det vi skal göra här er jo en slags dose-finding-studie. Vi hopper fra dose til dose for å for å se vad som tolereres, og så måler vi også T-cellene i blod etterpå, for å se i når får vi får responser på T-celler. Mm. Det vi da rapporterte noe nylig, var at vi har fått de første immunresultatene, altså T-celleresponsene, mm. og at det ser ut til at vi har responser på T-celler, altså at det øker når vi gir det her med fima mm. Men da er vi fremdeles mitt i dose-finding-biten, så vi kommer ikke til gå ut med, med mer resultater og mer konkrete data. Det ønsker vi også helst å gå ut med i internasjonale fora på, i, i vitenskapelige eh, møter. møter mm, ting, altså. Nettopp. Uh, men så, det
0: ser ut som den translationen fra mus til menneske,
2: uh, De første indikasjonene
1: ser ut til at her er det også noe som, uh, som skjer i mennesket. Mm. Uh, men hvor stor og sterk den blir, så videre, det er vi ikke ferdige med. Ne. Så en tredje bit av den denne studien Uh, og den går på å optimalisere ting videre. Når vi har funnet dose finding og vet at dette er en riktig dose, då kan vi begynne å leke litt med lystider og sånne ting også. Mm. Uh, når lyser vi etter vi har hatt vaksinert, for å si om vi kan optimalisere det. Mm. Vi vet ganske mye om vad som fungerer best i mus, men det er relativt stor forskjell på, ikke bare størrelse på mus og menneske, men... <laughs> Mange andre ting også runt metabolisk fart og en del sånne saker. Sånn ja. at det er, vi, vi er nødt til å gjøre denne øvelsen også i, i, i mennesker. Og da er det best å bruke friske frivillige, for da, det, da står folk i kø rett og slett for å være med, og så får det lite betalt for å delta. Mm. Men det må gjøres på en veldig trygg og sikker måte, og det er det ja, som gjør at det tar, tar en del tid likevel. Ja.
0: Men kan man da si noe om tiden fremover på dette? Altså når dere vil komme med noe? Ja, det kan vi se. Si.
1: Vi har sagt att den siste delen av detta, alltså optimeringsdelen, ska vara färdig i loppet av första halvår 2018.
0: Ja. Mm. Så bra. Mm. Det, vi vi pratar sport. Du menade vi kom till att detta här kommer gå så fort, men <laughs> ja. Det som alltid är var ju jo, Jonas
1: var ju jo också här så tänkte jag att det blir det blir liksom mycket prata.
0: Nej, nej. Det som alltid sker i detta studio här är att tiden bara flyr.
1: Det är så mycket intressant att snacka om ute.
0: Ja, det är det. Detta är ju jätte Uh, vi har fått inn et spørsmål, men det tror jeg vi skal vente med til, til Jonas er tilbake, men uh, vi setter veldig stor pris på å få spørsmål, så uh, send de enten på sosiale medier eller bare på e-post til meg på eka.radfors.no, um, for det er supert å få litt direkte spørsmål fra dere som hører på. Um, og så tror jeg egentlig skal avslutte med å si at ø, oktober, det er jo rosa sløyfemåned. Det er jo fokus på, på brystkreft. Og jeg vet at kreftredningen, de har ø, eh, altså tema for deres rosa sløyf det er jo da senvirkninger av, av kreftbehandling. For det er jo ikke sånn at hvis du er kreftfri nødvendigvis, så er liksom alt, alt fint og flott uh, igjen. Mm. Så det er også veldig viktig å og sette mer fokus på i forhold til videre forskning og sånt, for å mm. utvikle bedre behandling. Absolutt. Mm. Ja, hvordan synes du det har vært å være Jonas sin stand-in og slasje gjest?
1: Jeg føler meg ikke helt som Jonas når jeg sitter her, men <laughs> <laughs> jeg gjorde så godt jeg kunne da.
0: Ja, jeg synes du gjorde en kjempefin jobb. Veldig spennende oppdateringer på, på PCI Biotech, så for å gå tilbake på kontoret til kollegaene dine og fortsette gode jobben.
1: Det ska vi gjøre. Ja, Takk skal du ha. Så
0: gleder jeg meg ha deg som gjest her snart igjen.
1: Kommer vi gjerne igjen.
0: Ja,
2: flott. Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det.